0: a Voz da Terra um programa sobre vivências bem-estar e encontros eu sou Ana Terra e vou estar convosco na próxima hora Olá, muito, muito boa tarde, hoje não é bom dia Sónia
1: <risos> pelo menos deste lado não alguns De não é? Mas não é bom que dia que é. para os nossos convidados. É bom dia. <risos>
2: bom dia.
0: Olá, Boa muito hora. bom dia. Para que horas aí?
2: Aqui, aqui é bom dia ainda. É é Boa tarde para vocês.
0: É. É são 10 da manhã, não é?
2: É 1 aqui agora.
0: 11 horas. Okay. Bom, nós hoje estamos aqui numa companhia muito especial. Estamos na companhia de Lucas Galdinho e Alexandre Simone, que são os criadores de terapia que é uma página que eu achei genial, que eu conheci por acaso, embora eu não acreditei em acaso, um, e que já venceram um, um prémio, não foi? Um prémio de, do Brasil Criativo, em 2019. Portanto, vocês iniciaram isto um pouco como um hábito vosso, não é? Que tinham de, de conversar na cozinha, de partilhar histórias, falar do vosso dia... E, e conseguiram, de facto, criar essa, essa ideia simples e de grande impacto uh, na vida dos outros. Como é que foi essa, essa experiência? Vocês esperavam Ai, que tivesse isso, este eu... impacto tão grande saído da vossa cozinha?
2: Nossa, não mesmo. A gente começou como um hobby, né? uma brincadeira uhum. entre eu e o Ale, é, onde a gente estava num... num, num um táxi, né, indo para uma festa de aniversário, a e os dois trabalham na área da comunicação, né. Eu sou jornalista por uhum. formação, o Ale é comunicólogo também, é, é. e a gente queria criar alguma coisa para colocar nossa criatividade, né, no, na, no mundo, assim. Uhum. Queria colocar a criatividade em jogo. E, e aí a gente conversando falar ah, vamos, vamos criar um canal, entrevistar algumas pessoas. Ah, vamos. Mas como, né? E aí, brincando, e a gente tem uma mania de conversar muito, em, uhum. quando tá lavando louça, entre eu e ele, a gente falou, ah, vamos pôr o pessoal para lavar louça. Brincando, assim, foi uma brincadeira. Eu lembro que, quando o Lucas falou assim, ah, a gente bota o pessoal para lavar louça e coloca o nome de t a p E aí,
3: <risos> é, a gente começou... <risos>
2: A gente se olhou como tipo, um sorriso, que idiota. <risos> e aí, dá aquele segundo que você pensa, ué, será? Eu lembro que, na época, o Lucas morava num apartamento que tinha uma bancadinha do lado da pia. Então, a gente já tinha esse hábito, um lavava a louça, eu ficava ali apoiado. Hum. E aí, como foi seu dia? Como você tá? E aí, a gente meio que levou esse nosso hábito as outras pessoas também, né? Hum, e hum. que deu certo, né? A gente hum, e é, é isso. começou como hobby. Né, uma brincadeira entre os dois e foi ganhando corpo, logo no início, assim, ganhou um corpo legal e e a gente foi vendo crescer, crescer e, enfim, aí chegou em 2019, a gente ganhou o um prêmio, é, o ano passado, é, com, com a pandemia, né a gente viu que as pessoas estavam necessitadas de ouvir outras pessoas, uhum. né que estava todo mundo é, em suas casas, é, isolado, é, a gente foi vendo que as pessoas estavam querendo ouvir outras pessoas, né ter esse contato humano. E Exatamente. o nosso canal teve um grande crescimento durante esse período, Exatamente. justamente por conta disso, porque a gente ouve pessoas,
0: né? E isso, isso, isso para mim é do que mais me apaixona, é ouvir histórias, ouvir um, pessoas reais a contarem as suas histórias uhum. reais, porque acho que todos nós encontramos eco um, em qualquer uma das histórias que, que vocês transmitem, que são, que são extraordinárias todas elas. Um, eu acho que todos nós conseguimos ir buscar algo aqui um, da nossa vida, dos nossos sentimentos e, e mesmo no meu trabalho, eu, eu sou psicóloga, no meu trabalho um, deparo muitas vezes com, esta, com este, este, este sofrimento das pessoas de sentirem que estão isoladas na sua história de, um, e de sentirem que não são interessantes, mas de facto... O que nós procuramos é isto é, é ouvir o que é real É ouvir dos sentimentos não é E, e é isso que traz o, o sucesso que, que vocês tiveram que é, que é mesmo isto que nos trazem São sentimentos, são emoções São, são histórias de lutas do dia a dia E, e acho que é, é, é tão bonita A forma como Como mostram que boas pessoas Também podem ter maus comportamentos Ou seja, não temos que julgar logo Que ser preconceituosos Acho que estão a desconstruir conceitos que é extraordinário e que pessoas felizes também têm histórias difíceis, não é? Porque isso é algo Sim, que o é... eu é fácil falar, mas a minha vida, mas aqui vocês mostram exatamente o contrário a felicidade constrói-se mesmo na, nesta uh, dificuldade, não é?
2: A gente tomar falar que quando você assiste um vídeo tem duas coisas que podem acontecer ou você olha para aquela história e fala, nossa, essa pessoa é incrível e uhum. ela encontrou esse caminho e talvez eu também possa, isso me inspira. Mas tem histórias que não tem nada a ver com a nossa, né? Uhum. É, são outras realidades. Exatamente. E não é por isso que você não se conecta com aquela história. Você olha e fala, nossa, que bonita existe, que bonita essa existência, mesmo que diferente da minha. E a partir daí, acho que a gente consegue conviver de alguma forma melhor, né? Sei lá, acho uhum. que... O que a, a informação é uma coisa com muito poder de quebrar preconceito, né? Exatamente. Se você tem a informação e mesmo assim você continua com uma coisa preconceituosa, aí sinto muito, né? Você está no caminhado. Mas <risos> existe esse lado, né? De falta de conhecimento de uma existência, a partir da hora que você se conecta com aquilo, você repensa coisas sobre você e com a sua maneira de agir em sociedade, acho
0: Exatamente, e, e isto, isto é um conceito tão bonito, não é? A cozinha é, é realmente o coração uhum. da, da casa, e, e eu recordo-me desde muito pequenina que era o sítio onde eu gostava de me sentar, de, de partilhar. De conversar
1: e, imenso. E por isso
0: <risos> senti logo essa ligação de facto com, com, com o vosso trabalho, terapia. Qual é a preparação que, que vocês têm para estas, para estas histórias? Ou seja, como é que se inicia estas conversas? Isto Parece tão simples, mas estamos ali a falar de coisas tão íntimas e tão, uhum. tão fortes, não é? Um, como é que se inicia este processo? As histórias vão ter convosco? Há um processo de seleção prévio...
2: Então a gente né, começou no começo a gente é, conversa, chamava amigos, parentes, né, pessoas próximas para contar suas histórias. Uhum. Que a gente já tinha um conhecimento prévio, assim, às vezes um sabia um, um, a pontinha do iceberg assim da, da história da pessoa. E com o tempo a nossa comunidade, né, o, a, o público que começava a assistir a, as histórias do canal começaram a, a querer compartilhar também as suas histórias. E aí a gente criou né, um, um, um jeito de receber esse, essas histórias foi um formulário lá no, no site da gente. E as pessoas começam a compartilhar ali. E assim, a gente sempre brinca que é como é um, é um bate-papo. A gente quer ir mais, o mais cru possível para conversar com essa pessoa no dia da gravação. Então a gente sabe um pouquinho da história dela mas não é uma história que a gente vai criar um roteiro em cima. Uhum. É, a gente quer muito que a pessoa fique livre para contar do jeito que ela contaria se ela tivesse tomando um café com a gente numa numa cafeteria, né? Uhum. Então a gente faz dessa forma, assim. A gente percebe, né, um, um pouquinho da história que a pessoa contou. A gente sabe o tema, sabe um pouquinho dos grandes é, dos grandes destaques assim da da história, mas a gente sempre pede para a pessoa contar para a gente como se ela não tivesse contado ainda, como se a gente tivesse encontrado naquele momento e ela vai dividir a história dela, e acho que é muito importante, quando a gente está na casa da pessoa, que aquilo não pareça que a gente está ali só para gravar, para fazer um vídeo que vai para a internet, porque não é essa a intenção
0: e mesmo. é por isso que nos toca tanto, eu é. a umas lágrimas aos olhos a ver essas essas histórias é, é quase impossível não nos emocionarmos
1: Sim, eu confesso que ao ver várias histórias é, é justamente como se entrássemos na casa das pessoas é. não é? Recebemos naquele bocadinho estão a falar para nós é, foi muito interessante
0: É conforto, uhum. não é? É conforto, é partilha uhum.
2: Uhum. E, e tem um detalhe da cozinha também né? porque a cozinha a gente acredita muito que é o lugar mais acolhedor da nossa casa é, é. né é, <risos> Exato. Eu, eu confesso que assim, eu não sei a questão cultural Brasil Portugal né mas aqui pelo menos no Brasil assim todo fim de festa todo fim de reunião de família sempre acaba com um cafezinho na cozinha é. e depois alguém vai lavar a louça e a gente fica ali conversando, é né? Funciona então, assim. Então é um lugar onde você, sei lá, E também é, é, é acolhedor e, e muito íntimo das pessoas, né? Do dono da casa, porque é um lugar onde você cozinha. Então na hora que você está cozinhando, você está colocando a ali, uhum. né? Então a gente acredita muito na, na simbologia, né? Dessa da, da cozinha dentro da história. Eu acho que isso é foi um fator muito decisivo para as pessoas se identificarem com as histórias que estão
0: contadas. Exatamente, exatamente. E isso sente-se, isso, isso sente-se de quem está uhum. a assistir mesmo aos vídeos.
1: Sem dúvida. É muito diferente do que estar em sofá ou coisa assim de perna cruzada. Não, não tem nada a ver, mas parece muito É
0: apaixonante, é, é absolutamente apaixonante.
1: É realmente diferente.
0: E vocês falam <risos> aqui de coisas que... Hum, que eu adoro e, e, e não posso deixar passar, porque isto não são só hum, isto traz muita aprendizagem sobre nós próprios não é? E, e, e falam de uma coisa muito importante, penso que foi o Alexandre, num, num vídeo de estar atento, a importância de estarmos atentos ao momento e de sairmos do automático isto é cada vez mais importante, não é? Porque o mundo agora é muito a correr e não, não é e vocês ensinam muito isso essa responsabilidade um, uh, por nós próprios por, e por, por aquilo que nós passamos para os outros não é o sabermos esperar o sabermos estar atentos a nós um, e quebrarmos esses automatismos todos e, e, e que somos todos iguais não é temos no fundo que ser um pouco mais compreensivos e, e só conseguimos ser -o de facto se, se, se abrandarmos o nosso ritmo não é? Portanto, isto é essencial para os dias de hoje. Cada vez mais, não acho. É.
2: Eu acho que é, é muito doido isso. A gente tem uma mania de viver, meio que só trabalhando e só pensando na gente o tempo ah, inteiro ah, e nos outros problemas. E quando a gente começou a criar o canal, a gente perguntava para as pessoas quando foi a última vez que você parou para ouvir a história de alguém? Uhum. Porque é muito engraçado. As pessoas falam assim, como vocês encontram tantas pessoas maravilhosas? <risos> <risos> e eu gosto de falar que as pessoas que estão no canal não são pessoas mais especiais que outras São pessoas do nosso dia a dia que talvez a gente só não parou e olhou para elas e, e ouviu as... a história delas
0: E que nem essas pessoas tinham noção da história que, uhum. que é a sua própria vida, não é? Nem sim, elas têm noção sim. Que, sim. que são maravilhosas às vezes É preciso de alguém de fora para ver isso, não é?
2: Ex exatamente. É, todo, a gente também costuma falar que todo mundo tem uma boa história para contar, né? Uhum. que todo mundo é, vivencia si alguma coisa importante da sua vida e não que seja uma história só de superação, né? Pode ser uma história, de repente, uma história inspiradora, uma história emocionante, um amor que descobriu, uhum. é, um, alguma coisa que, que né, desperta ali uma uma grande história na, na vida daquela pessoa. E, e eu, o que o Ale falou é ótimo, porque a gente sempre brinca que, assim, a, a gente conta histórias reais de pessoas que a gente encontra na fila da padaria, né? <risos> que, assim, se você começa a perceber esse, essas pessoas, acho que pode ser um, um, um passo muito importante, acho que foi muito importante para a gente também no começo, é assim, a gente mora num, num prédio, né, num, num, num prédio, e no nosso andar do, do, do prédio tem quatro apartamentos, uh, junto com o nosso. A gente, quando mudou para cá, a gente nem conhecia os outros vizinhos, sabe? E tem uma, uma distância. acho que, poxa, você mora no mesmo andar da pessoa e você não conhece ela, você hum. não sabe nem o nome dela, só dá um bom dia no elevador. Aí a gente começou a trabalhar essa questão e, e é, começar a conhecer as pessoas também. Acho que mudou também muito o nosso olhar, porque... A gente não é mais evoluído que ninguém, sabe? Existe,
0: acho que a gente foi aprendendo medo, junto com não. o canal. Uhum. Existe muito medo ainda de, de chegar ao outro. É uma atitude de proteção, na vossa perspectiva. É, e acho
2: que sair do modo automático é isso também, né? Que, às vezes, você está naquela parte da padaria, sai do celular. Tipo, uhum. <risos> sai da tela e conversa com quem tá ali, é, atrás de você. Você pode... Essa sensação do tipo, como vocês trazem tantas pessoas incríveis, é isso. Às vezes você olhar para o lado e falar, oi, tudo bom? Às vezes ali você começa uma conversa e você conhece alguém incrível que pode te inspirar e trazer talvez respostas que você não se imaginou, né? Exatamente. Uhum. O Ale, eu lembro que de uma vez o Ale deu muita risada de mim, porque a gente estava na feira, nessas feiras de rua, uhum. e eu estava ali colhendo limão, e aí parou uma senhorinha do meu lado, e, e aí falou, nossa, esse limão tá ruim, né, menino? E eu comecei a conversar com essa senhorinha falando sobre o limão. E aí o Alê deu risada, falou assim, nossa, é... até parece que você tava entendendo, né, sobre o limão ali, né, sobre é, a escolha do, do limão bom ou ruim. Sabe, eu acho que ele nem sabia, sabe, quando você pega três, aí o quarto você pega, só finge que tá vendo qual tá bom ou ruim. <risos> e aí eu falei, mas... e tudo bem, sabe, o importante foi essa troca, muito genuína com aquela senhora, sabe, ela quis passar um pouco ali uhum. da, da expertise dela de como, como escolher um limão, sabe, é uma coisa tão simples, tão corriqueira, que a gente deixa passar, às vezes.
0: Que bonito, é <risos> verdade. E... E é isso que nós temos que, que temos que despertar nas mentes hoje em dia, cada vez mais. Que é, são esses momentos simples, e isso é que torna a vida grandiosa, não é? Não são as grandes conquistas, são essas pequenas coisas que realmente fazem a diferença. E é, é incrível, é, é simplesmente incrível. E vocês transmitem essa tranquilidade e essa familiaridade mesmo, não é? Que é, que é impressionante. E. E acho que cada vez mais pessoas vão estar atentas ao outro. Ah, É, Devagarinho, devagarinho, vamos inspirando realmente a, a ver a outra pessoa como uma pessoa igual a nós. Também quer ser ouvida e por vezes só isso, o facto de irmos comprar um limão já nos traz experiências tão bonitas, se estivermos despertos para tal, não é? Bom, nós vamos fazer aqui uma breve pausa, são só dois minutinhos e regressamos já em seguida, até já. Antes de irmos para a nossa música, aqui um beijinho muito rápido para o Zé Tony Marques, que nos fala também do Brasil. Um grande beijinho. Tchau, tchau, até já.
4: No inverno bato o queixo, sem mantas na manhã fria. No inverno bato o queixo, qualquer dia, qualquer dia. No inverno aperto o cinto enquanto subia no inverno aperto o cinto qualquer dia qualquer dia
0: Há uma técnica japonesa muito engraçada que é. que eu não me recordo o nome, eu não sou muito boa para decorar esses nomes.
2: É, é o, uh, não é o Oponopono, né? Porque o Oponopono
0: é, pôr... é muito bom, muito bom.
2: Mas, hum. mas acho que é haitiano, né? Essa, esse é, essa... esse
0: é do Havaí, é. E, e tem uma técnica que acho que é japonesa que conheci numa, num vídeo da Bete Russo. Um, que é, eles, eles associam justamente o limpar a casa com com limpar as emoções. Sim. Nós associamos a limpeza, olha, por exemplo, vou lavar agora a louça, com a intenção de, de limpar esta dor que eu tenho dentro de mim, de perdoar esta pessoa e aquilo vai...
1: Resolvendo, ah, que exige. É,
0: Muito em, interessante. enquanto fazemos algo prático e, e que nos desvia um pouco desses pensamentos constantes, conseguimos ir... A, Uh, movimentando a nossa intenção para a cura e não para a dor não é uhum. é muito interessante Com
2: a gente a gente acredita muito nessa, nessa questão da, da água levar né as coisas uh -huh. é, uh -huh. as energias ruins assim e eu acho que de, de uma certa forma de uma forma acho que até inconsciente da gente a, a gente propõe isso a pessoa,
3: uhum. é,
2: não diretamente, né, mas indiretamente, assim. A pessoa tá contando ali, às vezes é uma história de dor, é uma história uhum. mais sofrida, uma história onde teve algum, algum, algum acontecimento ruim, né? E a pessoa contando ali de uma forma tão leve, tão uhum. prendida, eu acho que vai, a, vai facilitando para ela também curar aquilo de alguma forma, né? Uhum
0: pois a água tem tem essas propriedades não é e
1: ao mesmo tempo vai nos relaxando vai bastante relaxando. não é uhum. é tudo uhum. purificadora de é todo
0: é muito estar no momento o é estar no momento não é com atenção ao mente e imbuídos nessa tarefa e, e de facto sentirmos os nossos um, estarmos mais ligados aos nossos sentidos de, de com os nossos pensamentos Ajuda-nos muito ajuda mesmo muito e acho que é, é porque... que fala que fala um pouco disso da água, da, da limpeza, quando estamos mais estressados, uh, mais cansados, tomar um ducho não limpa só o corpo, uhum. parece que leva realmente as nossas, as nossas preocupações pelo ralo abaixo, não é? <risos> é muito interessante. Com
2: certeza, com certeza. E é uma, se você pensar assim, quando você começa a lavar a louça, Amazona tá a cozinha, né e aí, às vezes, tu, igual os seus pensamentos, assim, às vezes estão uhum. perdidos. E aí, conforme você vai pensando e, e trazendo coisas da vida para um lugar mais racional, é, você vai ficando mais leve, ao mesmo tempo que a cozinha também vai ficando organizada. E quando acaba, parece que está tudo mais no seu lugar.
0: Nem mais. É verdade. Nem mais. Um espaço organizado, um momento organizado também. <risos> vai nos Exatamente. ajudando ali de uma forma, como vocês dizem, leve. A trazer realmente essa, um sentido novo às coisas Parece que tudo fica limpo, fica arrumado uh, O que antes era apenas disperso uhum.
2: E é engra tem uma, uma coisa engraçada, porque é, muita gente não gosta de lavar louça, né? É uma tarefa doméstica que não uh -huh. é uma tarefa amada por com todo mundo.
1: Ah, não, não. <risos> Eu não gosto de nada, nem um bocadinho. Tem,
2: tem muita gente, que, e é engraçado que a gente recebe muita mensagem, né, na, 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 na página de que as pessoas falam assim, ah, eu odiava lavar louça e hoje eu lavo louça, ah! tem que estou conversando com vocês. E aí fui mais rápido, sabe? Então, isso é muito legal. É, até uma, é uma mudança de, de, de paradigma até, uhum. assim. Não paradigma, é muito complexo, mas é um, um pequeno paradigma ali, essa questão da louça, onde a pessoa consegue ressignificar, né? E é tão bonito isso. Porque é isso, ela pode criar um momento só para ela, ela pode fingir que tá falando com a gente, não tem problema, a gente vai gostar muito. Mas é o momento dela, onde ela tá sozinha ali... E às vezes falando de alguma coisa que tá incomodando ela... Ou alguma coisa que aconteceu muito legal que ela não consegue contar pra ninguém... Mas ela conta ali pra ela mesma... Uhum. E isso é, é o momento totalmente dela... Então é, é ressignificar o um momento chato, né? Que muita gente não gosta... Uhum. Confesso que assim... Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E aqui a gente <risos> gosta de lavar louça... Aprendi a gostar mais depois do canal, mas assim, às vezes bate aquela preguiça e deixa a louça acumular, sabe? Não sou o melhor exemplo. E eu. como aí, que fazem? Tem um Ligam a câmera... <risos> É, muitas vezes a gente a gente tem, além da, das histórias, a gente tem um, um quadro no nosso Instagram, onde eu e o Alexandre a gente compartilha reflexões também, né? Uhum. Nossas reflexões pessoais. Uhum. E a gente também tá lavando louça. E muitas vezes a gente a, deixa acumular a louça ali de um, um dia, dois, pra fazer esses vídeos, é. assim, a é, já facilita.
0: <risos> Ai, que giro.
2: <risos> é o último agradável, sabe?
0: É. E, e aqui. Um... É, é, é muito interessante Por isso também estão a expor que Também não gostam as vossas vulnerabilidades Enquanto limpam essa Fazem essa limpeza à louça E, e aqui eu perguntava ao Lucas Justamente porque vi um desses vídeos um, Vulnerabilidade é coragem Porque falava muito em vulnerabilidade E isso é, é, é algo que eu encontro aqui é uma luta, é uma luta. As pessoas querem ser vulneráveis, é mas têm muito receio. Mas enquanto não se expõem, também não ultrapassam, não ganham essa, essa força, não é? Que é tão necessária. Um, é coragem, Lucas.
2: É coragem. Por mais, por mais que a gente aprenda desde pequeno que vulnerabilidade... Se mostrar vulnerável é estar fraco ou estar hum, né, hum. numa posição de... É, enfim, de fraqueza mesmo, né? Acho que a palavra certa é essa. É, a gente aprende muito isso, mas não, na verdade, vulnerabilidade é quando você está disposto a enfrentar alguma coisa, assim. Você abre, você está de peito aberto, né? É, e isso eu aprendi muito, esse vídeo que eu fiz sobre vulnerabilidade e coragem, eu li num livro da Brené Brown que é uma assistente social americana uhum. é, e ela é escritora e ela passou muitos anos estudando a vulnerabilidade é, com os, os pacientes dela é e ela criou esse conceito onde a vulnerabilidade é coragem, assim, né? Quando você assume que você tem um, um medo, de repente, ou tem um receio de alguma coisa, mas você está disposto a enfrentar aquilo, né? Uhum. Então, é muito legal ressignificar esse tipo de palavra, porque hoje em dia eu vejo muita gente usando, assim, agora, né, porque eu li essa esse livro, chama A Coragem de Ser Imperfeito, uhum. é, o livro dela, a tradução para o português, pelo menos o português do, do Brasil, né, não sei se é a mesma tradução para português de Portugal, mas é, essa, esse, esse é o título dela, do, uhum. do livro, e... Uhum. E eu vejo muita gente hoje em dia falando sobre vulnerabilidade. Às vezes, algum vídeo, algum texto, assim, na, na internet. eu vejo que usam justamente para falar sobre fraqueza. Uhum. E aí eu penso, vocês estão tá tudo errado Não, não é isso não. Vulnerabilidade é coragem. Vamos, vamos mudar Exatamente. tudo isso. Sabe uma coisa que eu acho bonita, que agora eu queria pensar quando você falava? Que todas as pessoas que já toparam gravar com a gente estavam extremamente vulneráveis ali naquele momento. A gente uhum. percebe várias vezes elas nervosas, com a mão trêmula toando, uma vez a gente gravou quando a gente chegou perto do menino no final o corpo dele todo tava vibrando ah. e mesmo assim ele continuou lá, tipo não foi porque, ah não, eu tô tímido, então não quero participar elas aceitam esse momento de nervoso de compartilhar coisas muito pessoais dores porque elas sabem o quanto aquilo pode ser transformador para o outro né? a importância ah. que tem você contar essa história então é, a pessoa topar contar a história pra gente é um super ato de coragem, né? Exatamente. E eu acho que vai um pouco contra o que acontece na televisão, por exemplo. Na, na televisão, quando você vê uma entrevista, uma história, um programa de TV, toda a produção vai atrás daquela história, né? Uhum. E com é é, a gente é o caminho contrário. As pessoas vêm querendo contar suas histórias pra gente. E, e eu acho que esse é o um, é um grande passo e, e exemplifica muito bem essa questão da vulnerabilidade, onde ela fala assim, tem essa história aqui é muito pessoal, é uma história muito íntima minha, mas é, eu tenho coragem de poder contá-la e poder ajudar outras pessoas. Mesmo com medo, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo gaguejando ali na hora da gravação, né, mesmo com aquele receio, mas é isso, assim ela, ela enfrenta esse medo, essa... essa Aceita para vulnerar Exatamente
0: uhum. Isso é muito, muito importante Porque realmente um, Quem não enfrenta essa vulnerabilidade E não a transforma, de facto, no seu, no seu poder não é? na, na coragem Acaba por ficar mais um, À mercê do outro também Não é? Pelo menos sim, É aquilo que eu, eu vejo que sim, Quem eu não fica isolado não é? Nos seus medos e não os enfrenta um, Normalmente é mais suscetível de sofrer uh, com, com, com certas agressões, não é? Uhum. Um, portanto, eu concordo totalmente. A nossa vulnerabilidade é, é força. É força e tem que ser transformada em força. Pois,
1: mas é um, um passo ainda realmente muito complicado.
0: Difícil, não é? é
1: aqui ainda, pelo menos em Portugal, a gente não uhum. verifica isto. É exatamente o oposto.
0: É, é. O ser vulnerável, o chorar ainda é visto como... Hum, não, fraqueza. não se faz. É uma, fraqueza, é uma fraqueza, não se faz, não se expõe. Um, e de facto ainda estamos muito aquém do que era uhum. desejável Mas a avançar E cada pessoa que se expõe um, Está a ajudar o próximo uhum. É, é essa é a principal tema. motivação Das pessoas que vos, vos procuram Ou ajudar o outro Ou é para também um, Conseguirem olhar para a sua história de outra forma
2: uhum, Com certeza é, Tem as duas coisas né? é as duas. Eu hum. acho é, eu acho que quando, uma coisa que eu percebo é que quando a pessoa conta a história ela transforma eu e o Lucas que estamos ali ouvindo ela transforma quem tá ouvindo é, uhum. o público depois e também se transforma, teve uma vez que uma moça gravou com a gente e o vídeo foi muito bem muitos comentários positivos e ela mandou uma mensagem, nossa gente por que tá todo mundo
3: uhum.
2: tá, tão, tá tão impressionado aí ela falou que ela falou e falou, ah, espera aí sentou no sofá, vou assistir de novo o vídeo uhum. e aí ela assistiu e falou ah, é minha história <risos> sou eu? <risos> eu acho que às vezes a gente lembra de uns episódios da nossa vida muito separados, né? aconteceu uma coisa aqui, outra coisa no outro dia e quando você junta isso e percebe que toda a trajetória é sobre você você inspira o outro para falar, nossa é, que legal que você fez isso eu também quero chegar nesse lugar mas você também percebe a sua força, né? quando você conta para você mesmo a sua própria história, você percebe do que você é capaz que, às vezes, no dia a dia. passa batido.
0: Né? Exatamente. Uhum. Isso é algo que, que, que nos faz bem a todos. Pensarmos no fim do dia, o que é que nós fizemos hoje, não é? Uhum. O que é que nós temos feito uh, até aqui? Pensarmos no nosso percurso e, e, e vamos, de facto, perceber que a nossa história é muito mais interessante do que nós pensamos. E, e esse, esse olhar transformador é, é super curioso, não é? Nós não conseguirmos ver o que outros têm que ver primeiro, às vezes, não é? É como estava já dizendo é ainda curioso. há pouco,
1: Ana. Né? As pessoas às vezes nem sabem o, o valor que têm, nem uhum. tanto de interesse, uhum. até outros mostrarem, não é? Até verem para os olhos dos outros, uhum. mais ou menos isso. Exatamente. Com
2: certeza. Eu, o o é uma... Desculpa, mas o Alê tem é uma frase que, que, é, que é muito legal, que ele sempre fala para os nossos entrevistados, que eu acho muito bonito, que é a nossa história é a coisa mais importante que a gente tem. Então, compartilhar ela é um ato de, de afeto com o próximo muito grande. E eu, é engraçado que eu uma coisa, às vezes, de acabar o dia e falar assim, nossa, hoje eu não fiz nada. E aí, eu con con conversei isso com a minha psicóloga uma vez, eu falei, nossa, eu tenho pessoas que eu não fiz nada. E ela falou, quando você deitar começa a relembrar cada passo que você deu Exatamente. de trás para frente, mas cada passo, por mais pequeno que seja, tipo assim, antes de deitar eu escovei o dente, aí eu lavei a louça, e aí você vê que quando chega de manhã, você fez um monte de coisa.
0: Exatamente. Só que a gente não percebe, né? é? quando estamos dentro Nós não conseguimos ver o quadro todo não é? Quando estamos muito perto, estamos é, difícil perto ver, mais, é, isso mesmo. é difícil ver Mas é isso mesmo e, e, e além de todos esses passinhos Que nós damos, a gestão que nós fazemos uh, Imensa Quer de emoções, quer de, de, das nossas Próprias relações, está aqui um trabalho Imenso um, De gestão, não é? E, e nós não valorizamos isso Nós não conseguimos perceber isso Uh, portanto, é, quando paramos para pensar É o tal parar que falávamos há pouco Que, que faz tanta falta um, Nós conseguimos perceber, de facto um, O que é a vida, não é? De outra uhum. forma, estamos só Sempre a acelerar, sempre para acelerar Nem temos tempo de, de apreciar um, E esse é outro aspecto Que eu acho que uh, maravilhoso Que é Uh, praticar mais a gratidão, não é? Não só tirar o pezinho do acelerador, mas estarmos mais cá, apreciarmos mais, sermos mais gratos. Uh, vocês notam um, um crescente de gratidão? À vossa volta oh, ou não? Um
2: crescente, você disse?
0: Uhum, que está a aumentar, as pessoas estão a ficar mais uh, despertas... Eu?
2: Ah, eu, eu acho que, assim, é, eu acredito muito na gratidão, a gente, inclusive, tem um, a gente ganhou de uma, de uma entrevistada um potinho de gratidão que a gente vai Ai, escrevendo coisas me... uhum. que vem do, do dia, assim, você fala, nossa, eu sou muito grato, isso que aconteceu agora, sabe, sei lá, essa entrevista, por exemplo, somos muito gratos de estar <risos> conversando com as meninas. E aí a gente escreve nesse <risos> bilhetinho e coloca lá. Uhum. É, só tem, eu acho que tem, não, não é um clichê, eu acho, mas tem um um determinado ponto, e eu acho que vem muito de, da internet, talvez, isso. Porque alguns criadores de conteúdo, né, influencers, uh, não, sei, não, não, sei, não sei os influencers daí, mas pelo menos daqui, tem muita gente que usa esse tipo de, de argumento de gratidão, uhum. que é uma positividade tóxica que a gente chama é, por aqui, né? Que é usar isso para agradecer, não, não de fato, mas só para mostrar ah, a sim. sua superior, superioridade social entendeu é e acho que também tem um negócio de você aí tem que ser grato pela vida mas não ignorar as nossas dores né porque tem Exatamente. uma coisa assim ah, ah eu sou uhum. grato tem que ser grato por tudo tem que ser grato até por estar doente porque vai trazer algo melhor tem que ser grato quando você está no momento às vezes tudo bem você pode chorar ficar triste ficar fez... com, com, com raiva assim né são emoções genuínas da gente né
0: nem mais, muito bem dito Ou seja, este, este lado mais Apreciar o lado mais positivo E é aquilo que nós temos Aprendermos a apreciar e a agradecer hum, É precisamente isso E, e nós, nós não nós estamos a viver Num mundo de fantasia não é Eu por vezes em conversas Dizem-me ah, Mas eu não posso ficar contente Porque está tudo a correr mal E eu não tenho nada para agradecer E, e vamos fazendo essa desconstrução Hum, e acabamos por descobrir tantas coisas para agradecer, mas de facto também temos dores e temos que lidar com essas dores. Portanto, não é fingir uh, que está tudo bem, não é? Não estar é, é, é,
2: é, mas, é gerado, mas uhum. não, não ficar alienado ao mundo também. Que tem as nossas dores também. Mas eu acho que por sermos seres sociais, né, a gente também tem que entender, e aí vem entrar a empatia no jogo, a dor do outro. Há coisas que estão acontecendo que geram dor nas pessoas, né? na sociedade em
0: si. E não usar, e peço desculpa, a dor do outro para nos sentirmos melhor com a nossa vida, não é? Pois, isso
3: é, é uma coisa que é, 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 Eu
1: estou é, muito grato é, porque aquela pessoa está pior. Isso também não é, não é isso. Uma é das coisas que mais me mexe com os é ouvir exatamente não é. essa expressão lá. Uh, há quem esteja sempre pior que tu e eu, podes é. saber como é que a gente pode estar feliz de alguma maneira, por outra pessoa, não alguém bem. estar uh, é. mal
2: Perfeito. tem, às tem comentários, às vezes tem uns comentários no, no em alguns vídeos da gente que é bem nesse, nessa linha, assim de tá a gente entrevistou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência e que leva a vida normalmente, porque é uma pessoa normal, né? Não tem um, A deficiência dela não vai limitar ela. De, limita em alguns alguns momentos, algumas coisas, mas não limita ela em tudo. E aí tem comentários que é justamente nessa linha, assim, de... Ai, nossa, olha essa pessoa, ela é assim e eu aqui reclamando da minha vida. Uhum. Não, é, não é uma competição, sabe? Uhum. De quem carrega macros mais pesada. Cada um sabe a cruz que carrega, né? E, é, e acho que é uma coisa importante assim que vem desde quando a gente é criança, tem uma coisa assim, ah, para de reclamar, sei lá, agradeça que você tem casa, uhum, que tem gente uhum. que não tem. Mas eu gostaria que todo mundo tivesse, Exatamente. né? Você então, tem que agradecer porque, a ah, existe uma pessoa que não tem, eu tenho, então eu agradeço. Aí parece que está agradecendo porque você está se sentindo superior, né? É, e, por exemplo, moradia, né? Todo mundo deveria ter moradia. Então tem que tomar cuidado para não colocar essa esse agradecimento num lugar de ah, tão melhor que o outro Exatamente
0: uhum.
2: E aí que entra a positividade pública que eu estava comentando
0: é, Nós até a gratidão temos que aprender não é? neste é, Temos que aprender e, e como vocês diziam há pouco com integridade também não, é? não serve nada se for só um, com essa intenção de mostrar a superioridade, não, não aí não serve nada. É como, como dizem, lavar os dentes com, com, com chocolate, isso não serve. Isso é uma falsa limpeza, não é? E a gratidão também é tem, um, também tem a, sua, a sua forma de praticar. É, mas, não é? E acho que
2: isso tem um pouco a ver. Com uma compreensão de que Enquanto a gente está vivo Sempre vai ter alegria e tristeza uhum. Ao mesmo tempo Então você vai ter sempre sim coisas Para agradecer e ao mesmo tempo Também vai ter coisas para chorar junto né A gente fica tentando buscar uma felicidade Suprema ou uma tristeza suprema Sendo que na verdade Está tudo junto ao mesmo tempo A gente uhum. tem que compreender isso até para a gente viver melhor né?
0: uhum. Exato E e temos que, que realmente aprender É fazer esse esforço de, de, de mudar a nossa atenção, não é? Okay? As coisas não estão, uh, se calhar, como nós desejaríamos, não é? Ainda, mas vamos olhar e vamos aplicar a nossa energia naquilo que realmente funciona e podemos fazer, porque por vezes ficamos. Uh, a debater-nos com algo que, que não conseguimos mudar, não é? E ficamos afundados nessa tristeza e na insatisfação e, e não conseguimos criar um caminho, tirar o obstáculo e, e é exatamente aqui que faz toda a diferença, não é? é prestarmos atenção àquilo que podemos e, e que é possível e dentro das nossas possibilidades também. E sim, temos sempre coisas para agradecer e sempre coisas para... Para melhorar, não é? E a tristeza faz parte, sem dúvida A tristeza, os medos Portanto, não é fingir que não temos medo É ok, o medo está aqui Vamos lidar com ele
1: Por vezes queremos ignorar o medo
0: Mas temos que lidar com ele Não é? É muito importante E, e parece que queremos fugir das nossas emoções Falta muito esta... Esta educação para as nossas uhum. emoções também. Sem dúvida. Não é?
1: ah, as dizer. nossas e, e também ah. pelo pelas do outro, não é? Uhum. Exatamente. E, e reconhecermos os
0: nossos preconceitos, uhum. porque todos os temos, uhum. não é? Todos nós temos algum tipo de preconceito. Sim, é é, que faz imensa falta. Uhum. Em relação a nós, aos outros, hum, eu por acaso o primeiro vídeo que vi uh, dos vossos vídeos foi, creio eu, que, que era da Thaís. Uma senhora com V.H. E, e esse vídeo mexeu bastante comigo Mexeu um, com a minha ignorância Em relação a este assunto E, e ela contou essa história Com tanta leveza Com tanta, um, tanto amor e, e tocou Tocou fundo Portanto, nós temos sempre Algum preconceito que está aqui mais uh, Ou alguma ignorância Em relação a um determinado assunto Que temos tempo para algo para trabalhar e, e, e se formos a negar que, que que não temos nada para melhorar não conseguimos fazer essa essa jornada pois. E, e nesse Sim. sentido todas as vossas partilhas vêm desconstruir esses mitos esses preconceitos essa essa até mesmo a falta de responsabilidade que cada um tem uh, pelas suas emoções e pela forma como trata os outros. E, uhum. e, e vai-se sendo aqui um, realmente uma teia muito bonita, muito bonita de, de ajuda. Uhum. É, sem dúvida. Bom, vamos Lucas ver. e Alexandre, vamos a mais uma breve pausa e depois vamos para a nossa reta final. Até já. <risos>
5: Não em dizer que tudo isto é tão mau assim Porque há quem viva bem pior e sempre à espera que lhe chegue o fim Não desistas do que é teu só porque alguém te disse ou prometeu que há quem viva, vai melhor com o fracasso de quem não venceu. E quanto mais tu falas nisso e vives nesse compromisso, em que não faz sentido acreditar, se a chuva cai. ver quem te queira ver longe daqui, se fosse assim, fácil demais, talvez eu comprasse um peitiço para não sofrer mais, não invistas em saber naquilo.
0: para a nossa reta final.
3: <risos>
0: que valores é que vocês acham que é que vocês têm assim mais prementes no vosso, no vosso projeto? Quais são os valores que procuram transmitir mais?
2: Nossos valores? Hum. Eu acho que, que são, a, na verdade, são as três linhas que a gente caminha para quando vai buscar histórias, né? Quando a gente hum. vai ler as histórias e, e escolhe. Que é compromisso com, com pautas sociais, né? Uhum. Então, todas as pautas sociais que, que trazem minorias, né? São pautas LGBTQIA+, pautas sobre feminismo, pautas sobre questão de raça, pautas também sobre questões de religião. É, enfim, todas essas pautas que são minoritárias e que, que precisam é, ser discutidas para a gente quebrar muitos tabus aí entre, uhum. na, na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, é, é, é um dos, é, entra dentro dos nossos valores, né? E aí os dois outros são histórias que inspiram e é, histórias que, que trazem algum tipo de questão emocional para a gente. Uhum. E acho que até uma coisa importante assim, é entender, fazer com que as pessoas entendam que as histórias não estão ali só por entretenimento. Então, é, não, não vale muito você assistir, sei lá, a história de um menino gay falando que sofreu preconceito no colégio, você chorar com essa história, deixar um coração nos comentários mas continuar reproduzindo piadas homofóbicas no dia a dia, é sabe? Ou não repreendê-las quando elas acontecem próximas a você, sabe? As histórias não podem ficar só na internet, só na rede social. A gente tem que trazer elas para o nosso dia, Sim. eu acho. Sabe? E a gente tem, tem feito isso bastante, com tem, tem começado a conversar mais com o nosso público sobre essa questão, né, de, de, de não levar apenas como entretenimento, Sim, é, é um momento de você se emocionar, de, de você assistir uma história nova.
0: com o nosso dia a dia.
2: Uhum. Exato, é para você aprender alguma coisa com aquela história, sabe? E não, e não vai ser um aprendizado é, didático, assim, beabá, sabe? A gente não vai dar tudo mastigado. tá tudo nas entrelinhas ali. Você tem que começar a abrir a, a sua mente, a sua percepção, né? Uhum. De, de as experiências que vêm e começar a tirar lições daquilo ali.
0: E olhar para si, não é? Estar, estar mais consciente de, de, das
1: suas ações. Exatamente. Perfeito. Uhum. Uh, posso só fazer uma pergunta? Não? Claro. Os nossos convidados. Um, os mais jovens, assim, a classe mais jovem que vos procura, uh, anda mais ou menos em, em que idade? Costumam procurar-vos também? Uh, os o mais novos? Público,
2: o nosso público é um público mais velho, hum. em geral, assim assim, não tão mais velho, mas começa a partir dos 25 anos,
3: uhum.
2: né? 25, 35 também tem um público bem, bem, é, bem forte. Público mais novo que isso, a gente tem, mas é, é uma parcela um pouco menor. Mas, e quando eles vêm buscar a, a página, né? Uma entre contato com a gente, a gente sabe que é para realmente falar sobre essas pautas que são mais... É, essas fotos sociais que são. Que, que talvez as pessoas mais velhas discutam menos. Não que elas não discutam, né? Mas discutam menos. Então, mais uma coisa muito legal que aconteceu recentemente foi que um garoto, eu acho que de aproximadamente uns 18 anos, nos procurou. E ele era muito fã da página. Ele conhecia todos os vídeos. Hoje não, tinha 16. E ele queria que a mãe dele gravasse. E a mãe dele não conhecia. E aí ele mandou pra gente o relato da história da mãe. E a gente achou que ele que queria contar. E aí, na véspera, ele falou: Não, não, não sou eu, não. Eu quero que a minha mãe tenha esse espaço. Ele acha que ele acompanhava e via quantas pessoas eram receptivas com quem contava e né, se envolviam. Acho que ele queria que a mãe dele tivesse essa experiência. E foi muito bonito no dia da gravação a gente chegar lá, ele ficou sentadinho na mesa vendo a mãe contar. E depois, vários amigos dele comentavam, porque falavam assim, ah, meu amigo me mandou o link, é a mãe do meu amigo. Ai, então, Deus. foi muito legal essa participação. Então, não, não é um público expressivo, mas quando, quando uhum. a gente pega essa essa uma, uma história assim muito particular, né, como a desse menino, foi, é muito bonitinho é ver esse, né? Porque é um, é um, é realmente é uma pessoa que a gente não imaginava que assistiria nossos vídeos, tá? Porque tem é 16 anos, né? 16 anos, de repente vê, sei lá, um, um youtuber aí de, de jogos, qualquer coisa do tipo, né? E não, ele assiste nossos vídeos e aprende muita coisa com nossos vídeos, uhum. isso é muito bacana.
1: Exatamente. Exatamente, eu ia falar nisso, é porque é uma aprendizagem, do eu não vi todos, longe disso, tem, tem imenso para vermos e, e para ouvir e, e conhecer e, e realmente traz muita, muita aprendizagem.
0: É, e são, são cativantes, uhum. são histórias narradas de uma forma muito cativante. E muito importante, muito como é que nós podemos ajudar o vosso projeto? Como é que as pessoas podem apoiar... Hum,
2: eu, eu acredito que o apoio principal é assistindo e seguindo a gente nas uhum. redes sociais, né? Ajudando a espalhar essas histórias, Vai que ajudar. quanto mais gente ouvir, né? Que mais gente é tocada, e esse é o principal objetivo. E, e o bacana, assim que é, de, 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 falando assim de público, o, depois do Brasil, que é obviamente a, a parte mais, é, o público ma maior da página. É, Portugal é, assim, o segundo público, eu acredito, obviamente, que pela questão da língua, né? Pela uhum. facilidade de uhum. entender, é, mas também é, tem muita gente que entra em contato com a gente, falando que é que se emociona com as histórias, que eu, eu acho bacana essa quebra de culturas, né? Porque uhum. a gente fala a mesma língua, mas são culturas muito diferentes, então é, é muito bacana ver isso. E então é espalhando, então quanto mais a gente é, espalhar as nossas histórias melhor. Quando, se elas saem do Brasil, melhor ainda, né? E, e também, também. A gente, agora vocês estão nos ajudando muito com o projeto, <risos> obrigado. <risos> é, exatamente, essa entrevista está sendo incrível. É, <risos> e também a gente tem o assim, é, um, um financiamento, não é um financiamento coletivo, né? Hum. É, um, é um site onde as pessoas podem apoiar a gente financeiramente para que a gente consiga viabilizar o projeto, né? Então, uhum. a gente não tem nenhum patrocínio master, assim, a gente faz algumas ações é, pontuais, mas como não temos patrocínio, então... Agora, na pandemia, não, mas antes da, gente, antes da pandemia, a gente é, tentava viajar, tentava ir para outros estados, né? Aqui no Brasil, para conhecer a, a outras histórias também, fora de São Paulo, que aqui é o, o estado principal do Brasil, assim, né? A, a, o maior estado aqui. É, então a gente tem esse. esse, esse o Apoia-se, né? Que chama é apoia.se. Uhum. Barra História de Terapia. Onde qualquer pessoa pode contribuir. Com... A partir de cinco reais. É. E aí o legal é que todo mundo que apoia entra num grupo do WhatsApp. Com todos os apoiadores e nós, né? E ali a gente manda todas as histórias é, antes delas de irem para o canal. Uhum. E aí a gente debate. E às vezes a gente faz chamada de vídeo só com os apoiadores para contar coisas novas para mostrar episódios e a gente fazer tipo uma sessão e assim é o melhor grupo que a gente no WhatsApp de todos é um grupo mais amor que eu conheço ah, porque é muito gostoso muito assim. é uma troca muito gostosa assim aí tem gente que, que escreve poesia lá no grupo dos apoiadores que manda poesia todo dia Ai, então é um grupo muito gostoso
0: que bonito Então vamos todos apoiar aqui Este magnífico, magnífico projeto Nós depois vamos colocar também o link Na nossa página E, e nós queríamos pedir-vos Palavrinhas finais, porque já estamos mesmo a terminar um, Para essas pessoas Que se consideram neste momento Que estão sós na sua história e, e Estão um pouco paralisadas pelo medo Que palavras é que vocês lhes diriam? Que são tão, tão Inspiradores os dois
2: ah, vamos, agora, agora essa pergunta é difícil, hein, agora você pegou a gente, <risos> mas eu, eu, eu acho que, que assim, é, primeiro acho que a gente tem que começar a abrir o nosso, nosso peito, né, e os nossos ouvidos para, para as pessoas que estão à nossa volta, eu acho que é um, é um pequeno grande passo para que a gente consiga aprender e, e criar laços é, fortes, né, com as pessoas que estão à nossa volta, então pode ser parente, pode ser um amigo pode ser o seu vizinho uh, eu acho que a gente começa a partir daí começa a mudar um pouquinho o mundo o mundo né porque eu acho que é, no momento atual que a gente vive assim eu acho que eu tiro muito pelo Brasil né porque aqui é onde a gente vive uhum. mas uhum. Uh, acho que deve refletir um pouco do que acontece no mundo a gente precisa mais menos de individualismo e mais de coletivo então quanto mais coletivo a gente se tornar eu acho que a gente caminha para um futuro mais próspero. E eu acho que a gente está no momento, parece, de perder a esperança. E muitas vezes eu também me vejo nesse lugar. Uhum. Assim, a gente vê uma situação política no Brasil horrorosa, sabe? Está muito difícil.
3: Uhum. A
2: gente está toda hora tão tentando tirar a nossa esperança da gente. E eu acho que essas histórias é o que alimentam a minha esperança na gente como uma sociedade melhor. E acho que isso também causa nas outras pessoas. E a gente não pode perder a nossa, esperança, a nossa esperança, né? A nossa vontade de viver melhor coletivamente, porque a partir do momento que a gente só aceita tudo como está, a gente não faz nada, a gente não transforma nada. Exatamente. E aí é desistir. Uhum. Enquanto a gente está vivo, não dá para desistir. Então, a gente que a gente encontra esperança no olhar para o outro, na história do outro... Pra seguir junto, de mão dada, né? Exato. E eu acho que eu vou até um pouquinho além do Ale, essa, essa questão da esperança, eu acho que o Paulo Freire, né? Que é o o, né, o, o nosso alma master aqui no Brasil, né? Da, da educação. É, ele tem, ele, ele usa o esperança como verbo, ele não usa como substantivo, né? Então, ele fala que a gente precisa esperançar. Ah. E aí, eu acho isso muito bonito, assim, muito bonito uhum. usar como verbo, sabe? Tá? Então, esperançar mesmo. É, usar essa, essa esse ímpeto né, Da esperança Como algo que movimenta a gente Não só como algo que A gente usa como só um sonho Mas como atitude
0: Eu, eu fiquei arrepiada uh -huh. Com as vossas palavras Não <risos> podíamos terminar uh -huh. de melhor maneira <risos> Sónia, queres deixar aqui não, alguma
1: eu Também estou Absorvida no é? do que tenho ouvido E
0: melhor Tô do contente. que isto era mesmo só podermos dar um abraço aos nossos convidados é, mas não podemos <risos> damos um abraço virtual então porque isto ah, não é época para abraços agora ah,
2: a gente gosta tanto de abraçar só para é? a sentir falta disso
0: é mesmo bom nós hum, deixamos aqui estas palavras finais dos nossos convidados que são, são tão importantes e, e apaixonem-se apaixonem-se pelas vossas histórias apaixonem-se pela história do outro hum, Pois nós estamos sempre a inspirar, estamos sempre a ser vistos e estamos sempre uh, com alguém inspirador ao nosso lado. Portanto, vamos prestar atenção uh, a essas histórias bonitas e, de facto, vamos esperançar, não é? Uhum. <risos> Lucas e Alexandre, muito, muito obrigada pela vossa presença hoje. E, e nós desejamos muito sucesso para este vosso projeto. E, e ficamos à espera de vos ver chegar aqui a Portugal, uhum. <risos> com a vossa uhum. Câmara, para contarem a história das nossas cozinhas. <risos> Isso era fenomenal. Com
2: certeza, é algo que a gente Bem, quer muito, que com certeza. Obrigado, obrigado pelo convite, a gente te amou. A nossa Não, primeira tá entrevista internacional aqui, a <risos> gente achou muito chique, <risos> muito obrigado mesmo pelo carinho, é, por acompanhar e pelo convite, porque a gente realmente achou muito, muito bacana, a gente gostou muito. E pela conversa tão gostosa, assim, parece que agora eu tô saindo mais esperançoso, sabe? <risos>
0: Muito obrigada Um grande beijinho aqui de Portugal e, e nós deste lado Vamos ficar a acompanhar com certeza Com, com muito, muito interesse e, e com muito amor Obrigada, um excelente domingo E muito sucesso
1: obrigada. Tchau, 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 tchau. tchau obrigada.
0: da Terra um programa sobre vivências, bem-estar e encontros